0: Bonjour à tous, vous connaissez le rendez-vous désormais tous les matins, on se retrouve pour un CQFR, on va décrypter ensemble l'actualité basket. Je suis rejoint par Chaille. Chaille, comment ça va
1: Très bien depuis euh, depuis cette nuit et, et la late session fidèle au rendez-vous
0: évidemment. late session qui est disponible sur Twitch en replay et qui le sera aussi sur YouTube à partir de de demain si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, Shy, on va parler un peu de NBA. On parle ouais. toujours de NBA en ce moment bah, mais là pour il le coup C'est il... passé des
1: choses pour une fois.
0: Ouais, alors des choses, il faut, faut le dire vite, mais deux signatures, c'est vrai Deux signatures cette nuit, euh, annoncées cette nuit. Une qui était pressentie depuis un moment, je propose qu'on commence par, euh, par celle-là, c'est celle de Christian Wood Los aux Angeles, Los Angeles Lakers. Pardon. Ouais. Euh, il y a quelques temps, ça aurait pu être une recrue très conséquente. Là, bon, là c'est un joueur qui vient compléter l'effectif euh, juste avant le camp d'entraînement. Mais est-ce que tu sens une potentielle bonne pioche derrière euh, la venue de Christian Wood quand même un, un gars qui tournait à 17 points et c'est trop bon, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça... Quasiment,
1: quasiment 17 points, bon oui, bon l'année bon dernière. Mais je vais, te, de je, vais, je vais répondre... Euh, je, je vais dire que oui, c'est une bonne pioche. Euh, en tout cas, tu sais, c'est le type d'opération euh, comme, comme ils disent, euh, low risk, high reward, c'est-à-dire euh, faible risque financier engagé et grosse récompense potentielle parce que c'est un joueur qui est extrêmement talentueux offensivement mais c'est aussi un joueur qui a... Bah, instable dans le sens qu'a souvent changé de franchise et qu'a jamais vraiment réussi à se fixer sur la durée euh, mais là pour deux ans 5,7 millions de dollars avec la deuxième année en player option bah, le risque il est pas, au pire ça marche pas et ils auront pas euh, hypothéqué une partie de leur avenir pour Christian Wood qui je pense était peut-être, faudrait que je regarde la liste hein. euh, je dis ça comme ça de tête mais c'était peut-être le, le free agent restant le plus talentueux euh, du, du, de tous ceux qui, étaient encore, euh, qui, qui sont pas signés encore je pense. Hein. Euh, à 28 ans en plus, avec les stats que t'as évoquées, euh, il, il remplit, il remplit un, un besoin pour les Lakers euh, à l'intérieur. Ils étaient très mauvais à trois points l'année dernière. Je crois que c'était la 25e adresse à trois points de toute la ligue en saison régulière. Euh, lui, ça fait 4 ans qu'il shoote à. Si tu cumules tout, il est à 38%. Donc, il y a plein de, il y a plein de lacunes hein. en défense. On parle même pas d'un défenseur en dessous de la moyenne, même au-delà de ça, hein, il y a, c'est euh, anciens dirigeants qu'on parlait de lui comme une catastrophe ambulante en défense on sait qu'il a souvent eu des soucis de ce côté là mais dans le contexte des Lakers donc d'une équipe qui est bon, déjà bien formée qui a un noyau qui est en place et avec le peu de risque que ça représente et, et le fait qu'ils attendent moins de lui que ce qu'attendait par exemple Dallas je pense bah, j'ai envie de te dire bonne, plutôt bonne pioche quand même ça ressemble à quelque chose d'intéressant
0: je trouve moi il y a un truc que je trouve un, particulièrement un bon point c'est que Christian dans en attaque il peut reproduire entre guillemets, ce que fait Anthony Davis. Il ne peut pas le faire dans les mêmes proportions qu'un Anthony Davis mmh. euh, euh, superstar et flamboyant, mais voilà, on sait qu'Anthony Davis, c'est un joueur qui se blesse souvent. Quand il n'est pas là, ça pourrait pousser les Lakers à jouer différemment, parce que bah, il te manque ton intérieur capable de mettre des points. Christian Wood, lui, les matchs qu'Anthony Davis ne va pas jouer, il va passer de rôle de remplaçant qui joue peut-être 10 minutes certains soirs à un rôle de titulaire qui va en jouer 35 et il va aller mettre ses 20 points tous ces soirs-là. Il va les mettre, il a une facilité à mettre des points, tu l'as dit. Et du coup, voilà, il a ce profil euh, intérieur longiligne, athlétique, euh, euh, capable de shooter à trois points. Il est même plus adroit qu'Anthony Davis à trois points. Par contre, 27 ans, joueur athlétique, dans son prime, avec ce profil capable de mettre des points, c'est presque, en fait, c'est un red flag, tu vois, de te dire mais comment ça se fait que ce gars-là il est toujours disponible?
1: Ah bah L'explication est ultra simple. Hein. J'écoutais ouais. Tim McMahon, ESPN, qui est insider des Mavs. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est lui qui citait le dirigeant. Euh, euh, donc là, son interlocuteur lui dit pourquoi ça n'a pas marché à Dallas et avant. Il dit bah, pour la même raison que ça n'a pas marché à Houston, à Detroit, à New Orleans, à Milwaukee. Le garçon est indéniab indéniablement très talentueux offensivement, mais tous les coachs qui l'ont eu n'en veulent plus. Et Jason Kidd n'en voulait pas non plus quand ils ont fait le trade pour le recruter. Ça n'a jamais cliqué entre eux. Il y a des soirs où il joue extrêmement bien en attaque, mais comme me l'a dit un dirigeant des Mavs, donc c'est là qu'il le cite, ce n'est pas qu'il est mauvais en défense. C'est qu'il est p, euh, p plein d'étoiles <rire> censuré catastrophique donc euh, et qui veut pas faire les efforts
0: voilà. oui parce que en fait moi je trouve que des fois il y a des traits qui sont un peu vite tirés sur des joueurs qui seraient pas bons en défense tu vois notamment des intérieurs scoreurs je trouve que trop vite on a l'impression de plus pouvoir de pas du tout savoir comment les utiliser mais bon si un mec il est il est bon en attaque un intérieur par exemple qui est bon en attaque ok mauvais en défense mais il a au moins un comportement super pro et c'est un mec cool, tu peux l'avoir dans… Je sais pas, Greg Monroe, il a eu des saisons en sixième homme qui étaient intéressantes en fait, ouais. en sortie de banc, même pas sixième homme, mais juste 15 minutes, en fait, c'est des mecs vraiment sur certains matchs, ils peuvent t'apporter. Je trouve qu'ils sont un peu trop vite, euh, un peu trop vite euh, ouais, envoyés euh, au placard. Quoi. Par contre, le, le truc qui est vrai, c'est pareil, je trouve qu'on en fait un peu trop sur les two way players. Bien sûr qu'il faut avoir des two way players si tu veux viser le titre, c'est quand même l'objectif des Lakers. Les Lakers ont besoin de mecs qui sont qui sont capables de, de se donner des deux côtés du parquet. Mais même les équipes championnes, elles n'ont pas que des tout-players. Par contre, par contre, et c'est là où on en vient à ce que tu as commencé à dire, elles ont des mecs qui font tous les efforts en défense, même mmh. si c'est des mauvais défenseurs. Il y a des efforts que tu vois, essayes de compenser tes lacunes physiques, tes lacunes défensives en, ben, en donnant à fond, quoi. Et te donner à fond, c'est déjà 50% du boulot en défense. Et le problème chez, chez Christian Hout, c'est ça, c'est qu'en fait, il ne se donne pas à fond. Et du coup, moi, je me dis, bah, c'est une très bonne recrue pour la saison régulière, mais en play-off, ça va vachement dépendre de son attitude. Si le, si le gars, il, il continue à faire pas d'efforts, parce que quand tu ne fais pas d'efforts, tu deviens vraiment une cible. C'est-à-dire que tu mmh. peux mettre, toi, un panier toutes les deux possessions, mais si tu fais zéro effort, des attaques intelligentes à ce niveau, tu vas être constamment ciblé d'une manière ou d'une autre et tu vas concéder point sur point, point sur point, et que tu marques 20 points, on n'a rien à faire parce que tu vas en concéder 40%. Et du coup, si lui, il ne fait pas d'effort, je pense que ça va être comme montré comme Hassan Whiteside, ces, ces mecs-là, il ne va pas jouer une minute en play-off, en fait.
1: Bah, C'est là que ça va être intéressant de le voir dans un contexte où ça défend correctement. Normalement, enfin, les Lakers avec Anthony Davis et même euh, sur la deuxième partie de saison dernière, je trouve que ça défendait bien. Et, euh, et, et alors, et, à contrario, à Dallas, ça défendait très mal l'année dernière alors qu'un an avant, c'était mieux. Et il est incapable de... Bah, là, ça se, voit, ça se voit beaucoup plus encore dans une équipe... Euh, qui a déjà des difficultés en défense quand il est sur le terrain, bah, il apporte rien de ce côté-là. Et... Donc là, je suis curieux, peut-être qu'au Lakers, euh... après, ils vont peut-être juste lui demander euh, de, de l'apport offensif, hein, c'est possible. Enfin, c est, c est... Je lisais que c'était l'un des, des quatre seuls joueurs en, en activité en NBA de, de plus de 2m6, donc euh, des intérieurs en gros quasiment, qui a inscrit au moins 100 paniers à 3 points sur chacune des, des deux dernières saisons avec euh, Vucevic, Mark Hannon et et Jaren Jackson. Donc il est, le, le gars, est, il va apporter ça, il va, il, il va stretch, il va, il va shooter et c'est ça, dans tous les cas ce sera une plus-value pour les Lakers après sur le reste, tout dépend du temps de jeu et du rôle qui, qui sera le sien ils ont, ils ont pris aussi Jackson Hayes à l'intérieur qui va avoir du temps de jeu enfin, tout ce qui est bon pour, pour permettre à Davis de ne pas jouer poste 5 et pour pas qu'il mm -hmm. qu fasse du boudin euh, c'est bon à prendre, donc là dans tous les cas au pire ça marche pas, ils ont pas engagé énormément d'argent, ils ont tenté un pari voilà, je, je trouve que l'opération elle est, elle est intéressante, ils ont attendu euh, assez longtemps de voir euh, ce que serait le marché pour lui et moi voilà, à l'heure qu'il est je dis bonne pioche.
0: Oui non mais en tout cas sur le papier ça peut être une bonne pioche ça reste ça, ça approfondit encore un peu plus l'effectif et... et oui au pire ils auront un mec qui joue pas après bon c'est aussi un gars qui dans le vestiaire alors je pense pas qu'il puisse faire exploser un vestiaire comme celui des Lakers je... Je... surtout que je vais pas non. le présenter comme un mec qui fait exploser les vestiaires mais par contre, lui, il peut avoir des états d'âme. On voit que des fois, les états d'âme, ça peut perturber certains, certaines équipes. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Surtout que pour le coup, pour ce qui est de faire des efforts, c'est la première fois que Christian Wood il va vraiment jouer avec une équipe pour le titre. Il a besoin de relancer sa carrière. Ça, ça peut être deux sources de motivation pour vraiment se bouger. Parce qu'en vérité, sur, sur son profil physique, il pourrait être un défenseur correct. En fait. Bien Parce sûr. Que, euh, et il y a des moments à Dallas où il a été je trouve qu'il bon, y a eu un, des relations un peu particulières avec les Mavs en fait. avec, bah avec Jason Kidd, Kidd, hein. Jason ouais, Kidd quand ça ne va pas avec un
1: joueur c'est très compliqué, on le sait c'est un de ses problèmes
0: en, en tant que coach NBA hein. et il y a certains gars quand ça ne va pas avec un coach ils n'en branlent pas une quoi, on peut le dire comme ça je pense <rire> voilà. que c'est ce, ce qui est notamment passé pour Christian de la saison dernière mais oui je suis, suis d'accord, potentiel bonne pioche pour les Allez, une autre signature, beaucoup plus anecdotique je pense celle de Danny Green aux Sixers, Danny Green qui revient à Philly.
1: Ouais, tu, tu, dis, tu
0: dis respecte la génération 87. Est-ce est que ça peut être un cadre de vestiaire à Philly ça Oui. Ça peut être intéressant. Ça, ça, oui. ça, ça peut être une ça, 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 Évidemment,
1: il y a une, rela une relation existante avec Nick Nurse déjà. Il connaît les Sixers parce qu'il y était il y a un an et demi, en gros, quand avant qu'il le. Ouais, c'est ça, il y a un an et demi, il s'est blessé, et après il n'a pas rejoué. Euh, c'est très bien pour le vestiaire. Sur le terrain, je suis d'accord, je pense qu'il est un peu à bout de souffle notamment parce qu'il a, il a, il a eu cette blessure au genou euh, il y a un an et demi, et, qui a, et depuis bah Memphis n'a euh, pas été très, très utilisé, ou ça n'a pas bien fonctionné, après il l'avait coupé, il avait fini à Cleveland, donc je pense qu'il peut toujours être une présence euh, intéressante dans un vestiaire, on sait que c'est important d'avoir des, des vétérans comme ça, là c'est juste que c'est bon, à Philadelphie euh, quel, quel Sixers il va retrouver aussi, c'est ça, dans quel contexte, on est toujours en plein milieu euh, du, du truc avec Arden, il n'y a rien qui est résolu, c'est anecdotique et ça, ça peut dans, dans un autre contexte ça pourrait ne pas être anecdotique c'est pas une mauvaise signature je pense un, il a peut-être encore en lui quelques, quelques bonnes minutes où il est capable d'être toujours l'un des meilleurs shooters dans le corner de la NBA ça, pareil une autre stat que je disais après sa signature c'est de, depuis 2009 et donc son arrivée en NBA c'est le, le troisième joueur le plus prolifique sur les, les, les paniers à trois points dans, dans le corner derrière PJ Tucker et Trevor Ariza c'est quand même pas, pas rien, c'est un joueur qui a gagné trois titres aussi donc il a la culture de la gagne après, Sur le terrain en tant que tel, je sais pas.
0: Ouais, je, je, vois, je vois pas ce que je peux vraiment rajouter de plus. C'est <rire> effectivement un, bon, un tri classique euh, intéressant à, à associer à MB. Je suis plus sûr qu'il est le côté euh, dit sur le tri andy donc bon, <rire> ça reste surtout un 3. Mais bon, voilà, si, si, si effectivement il y a quelqu'un qui peut mettre de, être le relais de Nick Nurse, voilà, tu as mentionné sa, sa relation avec Nick Nurse, ils ont gagné un titre ensemble. S'il peut être le relais de Nick Nurse, un peu dans le vestiaire, Bon, ça peut toujours faire du bien, mais j'avoue que je ne fais pas des masses sur cette signature qu'il a pour le coup. Je trouvais beaucoup plus une signature de fin d'été de, mm. de que, que celle de, de Christian Wood, où il y avait un potentiel pour que ce soit un peu plus. Ouais. Bon, pas une signature, mais une nouvelle importante, même si c'est une mauvaise nouvelle pour les Pélicans, ouais. c'est la blessure de Trey Murphy au ménisque. Euh, donc ça signifie rééducation, genoux, toujours rééducation, potentiel longue rééducation. Et voilà, la saison n'a pas commencé, on perd déjà des plumes du côté des pélicans. C'est triste.
1: Bah alors on va espérer que, que l'opération soit pas nécessaire. Ça arrive parfois qu'une euh, qu rééducation soit, soit suffisante. Dans tous les cas, ça lui fait manquer, euh, là, à partir de maintenant, quasiment deux mois normalement. Donc il va rater la préparation, le, le training camp et probablement le début de la saison. Et si par contre il y a une opération, comme tu disais, là c'est plus. Euh, il, va, il va rater les, les premiers mois de la saison carrément. Et c'est très dommage parce que dans la saison très très compliquée qu'ils ont eue euh, l'an dernier, avec euh, l'absence de Zion, euh, le début euh, canon et derrière la, la, la descente, ça a été euh, une vraie révélation, je trouve. On l'avait déjà vu bon hein, lors de sa saison rookie, mais là en tant que sophomore, il a été. Euh, franchement, je pense. C'est pas abusé de dire que c'est un des meilleurs shooters de la ligue déjà aujourd'hui, je pense. Euh, il a que 23 ans. Euh, L'an dernier, il shootait à 40% à 3 points, quasiment 15 points par match. En catch and shoot, il est redoutable. C'est un super joueur qui a un, un corps, dont on n'a pas encore vu, à mon avis, le, le, le plein potentiel. Et j'espère pour les Pelicans qu'il qu n'y a pas besoin d'opération et qu'il qu va, re, qu va revenir assez rapidement. Dans tous les cas, il n'a que 23 ans. Donc, c'est un membre du, de, de l'équipe pour l'avenir. Il n'y a aucun souci. Mais c'est c'est dommage de, que déjà à ce stade de la saison sur un workout individuel, euh, enfin qui est pas encore, ils ont pas encore repris la préparation collective, mais c'est c'est très dommage. Donc euh, et, et ils ont ils ont ça donc à déplorer. Il, doit, il y a toujours des interrogations autour de Zion qui a l'air de bien travailler. Hein. Les images qu'on a vues sont sont plutôt rassurantes. On essaie de les analyser à chaque fois. Est-ce qu'il a l'air en forme physique et tout Les dernières photos et images sont plutôt intéressantes. Mais très murphy ouais, je trouve c'est quand même c'est quand même un coup dur.
0: Ouais, et puis hein, c'est un profil vraiment important euh, pour les Pélicans. Il n'y a pas 50 000 shooters aux Pelicans. C'est une équipe qui aura justement le spacing va être euh, super important euh, à New Orleans euh, entre Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum. C'est quand même des mecs qui ont besoin de la balle. Mm. Euh, alors Ingram, McCollum, ils savent mettre, enfin ils peuvent mettre des tirs, mais c'est pas c'est pas des joueurs spot-up. Hein. Ça a jamais été ça, et ça sera ça sera sans doute jamais ça. C'est voilà, c'est des gars qui ont besoin du ballon. Zion aussi pour ça aussi qu'on aimerait des fois voir ce que ça donne Zion et Ingram vraiment ensemble. On ne peut jamais le voir sur des longues séquences. Donc, euh, donc ça, c'est intriguant. Et Trey Murphy, lui, pour le coup, à l'inverse, c'est un mec qui n'a pas besoin de la balle, mais qui est quand même une menace en attaque. Euh, et c'est parfait d'avoir un joueur comme ça autour de, de tous ces manières de ballon. Il va, il va leur manquer, que ce, soit, euh, que ce soit pour deux mois ou pour six. Euh, mmh. voilà, il vaut mieux évidemment deux que six. Euh, c'est un, un joueur qui va leur manquer c'est un mec qui a quand même passé de 4 à 14 points par match euh, entre ouais. sa première et sa deuxième saison notamment parce qu'il a eu beaucoup plus de temps de jeu mais, mais voilà il y a eu une vraie évolution et oui tu parles d'avenir tu as raison évidemment qu'il fera toujours partie de l'avenir mais le problème à New Orleans c'est qu'on n'est pas tant sur une équipe d'avenir au final, on est sur une équipe qui a envie de gagner maintenant je pense même pas qu'on puisse la considérer comme une équipe d'avenir parce que ça sous-entendrait que que l'avenir est safe autour de Zion et ce n'est pas le cas on sait pas il y a toujours des incertitudes euh, sur combien de temps il va rester à New Orleans combien de temps il va rester en bonne santé etc donc c'est une équipe qui a quand même une certaine pression et même si lui est jeune donc lui à titre individuel oui il y a le temps mais bon les Pélicans eux pour le coup n'ont pas vraiment le temps et, et ont ah, besoin de commencer euh... très vite très fort donc, euh...
1: Euh, non, je, je suis d'accord avec toi mais l'an dernier quand ils ont commencé fort euh, on, on disait que c'était un outsider intéressant à l'ouest euh, donc pour moi, si Zion est rétabli et qu'autour, les autres sont là, ouais, ce n'est pas une équipe d'avenir. C'est une équipe qui doit jouer le, le, le top 5 de l'Ouest sans aucun souci. Bon, on verra. C'est un, un, un peu dommage. Ouais, très Murphy, je revois ce match où il met 9 ou 10 tirs à 3 points l'an dernier. Enfin, il y a plusieurs matchs où il a vraiment en, en volume et en adresse. C'est dans une NBA où le shoot, est, voilà, c'est un ouais. hein. que C'est est devenu ultra important. Il est, il est quand même redoutable de ce point de vue-là. Donc voilà, On va lui souhaiter un bon rétablissement qui, qui revienne vite pour les pédicats.
0: Oui, c'est clair. Sachant que c'est un joueur long en plus, donc c'est vraiment, vraiment le top. Trey Murphy, c'est un profil très intéressant. Euh, on, va, on va parler un peu de la Coupe du Monde. Ouais. Il y avait le début, début des quarts de finale hier. Euh, J'ai fermé la page avec les scores. <rire> Là, je sais que. <rire> je vais, allez, de, de, de tête, la Serbie a battu la Lituanie 87 à 68 je pense, de tête. C est, c est... On est sur 19 points d'écart. Je, je... je te le redis dans à, peu...
1: dans à peu près une seconde et demie, 96 à 68, voilà.
0: Ok, donc j'avais le bon score et les états unis ont gagné 100 à 65. Ils ont gagné 100 à 63, ouais Ok, 160. j'étais je n'étais pas loin. Je <rire> <rire> pas loin. Je me souvenais qu'ils avaient mis pile 100 points donc les états unis qui ont roulé sur l'Italie. Euh... Allez, par quoi On commence peut-être par les Américains ouais c'est réaction leur, euh... Ouais,
1: réaction, euh, peut-être leur meilleur match euh, de la compétition dans, dans le sérieux défensif, quand ils sont agressifs comme ça et sérieux en défense, c'est très 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 dur à moins de... En tout cas pour l'Italie, pas pour dénigrer euh, les copains italiens, mais je pense que c'était trop léger pour espérer, inquiéter, pour espérer inquiéter les états unis Là, quand Team USA joue comme ça, là, ils ont vraiment une tête de vainqueur. Faudra voir le, sur le prochain tour, parce que le défi sera autre que, que contre l'Italie, mais ouais. c'est clair que quand, quand ils sont tous impliqués comme ça, euh, ça joue aussi sérieux. C est, c est, là, c'est impressionnant et là, on peut les imaginer aller au bout clairement.
0: Après, je trouvais que l'Italie était vraiment. Un, on en avait parlé. Hein, C'était mm. pas du tout. Enfin, pour moi, un adversaire qui n'était pas du tout taillé pour jouer le team USA. Et, mais ça enlève rien en fait à l'éclatante victoire. Ils ont su mettre la pression défensive, notamment, euh, qui est nécessaire pour eux pour gagner. Quand les okay. Américains défendent fort sur, les, sur, sur le ballon, sur les porteurs de balles, sont durs sur l'homme, c'est la meilleure équipe du tournoi. La question maintenant, c'est de se dire. Parce que tu vois, il y a eu un relâchement après leurs trois premiers matchs. Je trouvais mm -hmm. qu'il y avait un relâchement contre Monténégro et contre la Lituanie. Ils ont même perdu contre la Lituanie. En mode, bon, euh, bon ça a l'air facile cette Coupe du Monde. La, la Lituanie a servi de piqûre de rappel. Ils ont roulé sur l'Italie. Il faut qu'ils restent sur cette mentalité de se dire, on doit vraiment rouler parce que l'écart de niveau notamment imaginons que ce soit l'Allemagne qui passe contre la Lettonie quart de finale qui est là aujourd'hui à, à ce matin même si tu te dis euh, si tu te dis non mais enfin s'il y a un relâchement ils vont être surpris par l'écart de niveau que peut y avoir entre l'Allemagne et l'Italie voilà je parle de l'Allemagne c'est même vraiment pas pour écarter la Lettonie qui est aussi une très grosse équipe mais je pense que l'Allemagne a notamment athlétiquement et défensivement une équipe qui est vraiment capable de, de, de poser des problèmes aux Américains voilà, eux à eux de ne pas se dire qu'il n'y que a qu'un petit gap. Il y a un gros gap entre l'Allemagne et l'Italie. Je pense que ça peut être un, une demi-finale très piège si les Américains ne commencent pas sérieusement. Si les Américains jouent leur jeu défensif et, et des contre-attaques, il ah, n'y a, a personne qui les arrête sur ce tournoi, je pense. Mais, tu
1: sais, je pense que même la Lettonie, c'est dangereux, en fait. Pour oui, les non, mais aussi. Parce que, euh, je suis d'accord, l'Allemagne est favorite, voire archi-favorite, mais bon, les, 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 les Lettons ont montré qu'il ne fallait pas du tout les prendre à la légère. On a... Les Français et les Espagnols l'ont constaté euh, violemment. Euh, mais oui, oui, je suis complètement d'accord. Le, le gap il, il est important. Et euh, quel que soit le vainqueur, je pense qu'ils ne pourront pas jouer comme ils ont joué contre le Monténégro et la Lituanie. Parce que euh, aussi bien l'Allemagne que, que les Lettons, euh, ça, ça, ça peut shooter fort. Et on a vu que les Lituaniens, leur, leur début de match contre les États-Unis, quand ils commencent à rentrer à trois points, ça, ça peut vite être compliqué. Mais euh, oui, je suis d'accord. Là, on a vu le meilleur visage de Team USA. Et s'ils jouent comme ça contre tous les adversaires qui viennent... Alors, à voir quand, si c'est le Canada ou la Slovénie à un moment, c'est des équipes particulières. Mais je pense que là, on a, en tout cas, on a vu la preuve que c'était peut-être qu'un accident et qu'ils qu sont vraiment focus et qu'ils peuvent, ils peuvent aller au bout là.
0: Non, clairement, clairement. C'est une équipe, ça reste les grands favoris de la compétition, je pense, là, à l'heure actuelle. Euh, derrière, donc, on, donc le, le match, on n'a pas parlé du match de la Serbie, la Serbie qui a, qui a battu avec la manière, la Lituanie, très belle Serbie, ouais. très belle équipe de Serbie, super collectif. Un Bogdan Bogdanovic extraordinaire. c'est très plaisant de voir cette Serbie-là. Mmh. Euh, la Serbie qui, au final, est, voilà, on en parlait hier, qui est forte quand on ne l'attend pas. Et dès qu'elle est, qu est présentée parmi les favoris, elle se, elle se plante un peu. Là, voilà, là, elle était moins attendue sur cette compétition. Elle est en demi-finale. En... Franchement, en, je l'insiste, en jouant du beau basket. Il y a beaucoup de QI basket dans cette équipe. Et il y a un Bogdanovic qui est toujours monstrueux à chaque fois qu'il débarque en FIBA, quoi.
1: Bah, tu sais, on, on a pas mal enfin on a disserté en long en large sur ce qui n'a qu pas été pour l'équipe de France, etc. Le, bah, la Serbie, les, alors l'Espagne un degré moindre parce qu'ils sont éliminés, mais tu sais, le, le fait que ces équipes-là aient des repères et une identité de jeu qui varie pas ou peu selon les compétitions, le profil des joueurs reste à peu près les mêmes, leur formation, tout ça, c'est un sujet plus large. Hein, mais bah, là, sans Jokic, qui est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, ils ont réussi à, bah, à déployer des, <rire> des trésors de collectif avec Bogdanovic qui est qui, 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 qui s'est transformé en Jordan, qui, qui est incroyable, en FIBA aussi. Hein, et même autour, franchement, les autres joueurs sont vraiment très très bien joués. Il n'y a, a pas eu photo contre la Lituanie. Tu as raison, les Serbes, quand on les attend, ils déçoivent, et quand on ne les attend pas, ils sont là. Ah, en tout Gros,
0: cas, il y aura une grosse
1: demi-finale contre euh, ou le Canada ou la Slovénie, ça va être, oui. euh, ça va être fort.
0: Exactement, j'allais venir, j'allais dire euh, voilà, que derrière, ils vont, ils vont quand même jouer une équipe très solide. Aujourd'hui, le programme, c'est donc allemagne Lettonie à 10h40. Euh, gros match, gros match. Grâce ouais. à ça, évidemment, on sera devant. Et ensuite, on aura euh, l'affiche du jour qui est assez exceptionnelle entre le Canada et la Slovénie. lucas Doncic contre le Canada. Alors, j'ai pas envie de résumer la Slovénie à Luka Doncic, mais mais c'est ouais, euh, voilà, on a un bon petit duel Doncic, Gildéus Alexander. Ça c'est à 14h40 si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça les les, les horaires. Ouais, heures... Non, pardon, Alors c'est 10h45, 14h30. Ça, ça jouait sur okay. les minutes. Mais ça, c'est pour les deux matchs du jour et on les débriefera évidemment ensemble demain. On fera un point complet sur ces deux affiches et sur la suite de la compétition. Et bah, écoutez, sur ce, Chai, on va pouvoir se laisser. Yes. Je vous dis une bonne journée à tous. Ciao. Une bonne journée. Ciao.